0: まもなく赤坂
1: です。足元にご注意ください
2: 。こちら
0: は Tokyo Station， 带你搭乘领略东
2: 京文化与在地生活的特色电车
0: 。大家好，这里是
3: 通过介绍东京各个车站地区特色，带领大家深度了解东京的 Tokyo、ok、Station。
0: 耶！ <Yeah> <Yeah>
3: 怎么回事？这么没有元气？上期刚刚聊完，这么闹腾的啊，各种什么联谊啊，什么会比说吧，高富帅、白富美啊。回到翅膀，大家就这么没有精神吗？我们要,要聊要工作区，那
4: 是上班的地方。<笑>上班的地方
3: ，<笑>就是从星期天到星期一的感觉。翅膀不能够让你们兴奋起来吗？不
4: 能啊， uh, 不能，不能。<笑>好吧，打工人，打工人的心声，打工人都不
3: 能。嗯。对了，这期我们要聊一聊打工人的心酸，<对>而且是在不同地方赶场打工的打工人的心酸。<笑><笑>对
5: ，其实是因为我们之前有浅略的讲过日本职场的一些话题，然后就有听众跟我们讲说希望听详细一点的。我们当时想说，哎、嗯，那我们在哪一方面讲详细点呢？想来想去，我们想说我们可以再介绍一下在日本跳槽啊什么的，然后一些更深入的讲一下日本的职场文化吧，就是职场环境、<对>人文环境。什么什么的，嗯、我我觉得这
3: 个地方还是非常的有代表性的。嗯，对的除，除了新桥，接下来大概赤坂，就是一讲到赤坂，大家第一个反应真的就是打工人，各个公司聚集的地方
5: 。对，而且他<笑>公司，我们上一期结尾讲了，他那个公司很多元化。对，<笑>那他有什么公司呢？<笑>哦，很多，非
3: 常多。我去赤赤坂，其实面试过几次。我面试的几家都是会计公司，他不是四大那种规格的吧？嗯、也有四大那种规格的，嗯、然后还有比如说第五大的太阳，然后还有一些其他规格稍微小一点的咨询公司，然后还有就是像雅虎，雅虎也在那边，嗯、对，然后还有国宝堂广告类的公司，对吧？广
5: 告公司，日本第二大的广告公司，
3: 嗯，然后还有上周股票市场非常热门的一只股票 M3。M 3, 这只股上市以来翻了不知道多少倍。这家公司它是什么类型
5: 的公司啊？它是做医药，医
0: 药类型、嗯
5: 、医药。然后它那边还有 TBS， <对>就是日本电视台，<对><对>不同行业的。对我们讲的这几个都是不
3: 同行业的，非常<对>是吧？聚集的各各行各业的公司。
5: 是的，那我们要不要先来？我们上期我们后来发现，我们忘记了自我介绍，所以这期要在我们忘记之前，我们赶快录录一个自我介，录一个自我介绍。介绍先从谁开始呢？先从小狐狸。啊，小狐狸、啊，小狐狸紧张了一下。<笑>对
1: ，小狐狸这一期就是默默吃瓜的职场萌新。
5: <笑>小狐狸好多萌新
1: ，小狐狸真的
5: 好萌哦，啊、妈妈粉好喜欢。妈妈、啊、也很喜欢你，<笑>特别是你儿子。<笑>啊、<笑>商业互夸，商业互夸，然后互相打钱。好,<的>好，那、嗯、接下来就是我，我是呃我是感受到了日本职场资本的人情冷暖的黄大姐。哇，嗯、好心
1: 酸哦。虽然
5: 不懂这句中文对不对，但反正就这么一讲吧。很多故事。嗯嗯呃，真的有很多故事，故事等一下，很多故事慢慢跟大家讲
3: 。嗯、方强强，这期就是升职加薪交涉失败，愤而离职的方强强。哇哦，哦好干，真的是愤而离职，好热血。嗯，真的，你不会了。桌子吗？掀桌子了吗？<笑>那没有，<笑>但是但是那那次离职真的，我觉得是我长大的一个一个，也是我人生，我感觉有一个。转折点就是某，就是叫什么瞬间？你觉得啊，我长大了那个一个、哦、一个一个点，对，好
5: ，秦老板
2: ，我就是那个每天在翅膀吃饭的社畜，秦老
5: 板，<笑><笑>一看就知道秦老板不是普通社畜，嗯、可以每天在翅膀吃上饭
0: ，哈哈哈哈哈，他的社畜等
5: 啊，那还是跟
0: 这个时候这
5: 个时候还在还
3: 在翅膀每天在翅膀吃午饭。我就真的是社畜，这个时候我
5: 们都在家。<笑>对。对
2: 呀、啊，你想想我啊，处境有多惨，顶着每天上涨的人数
5: 。啊、那接下来是我们的啊，我们托尼老师
4: 。我是在，赤坂的各个星巴克里工作的，就是因为最近我有听到国内有很多人在 Disc 说，为什么那些在星巴克工作的人，每天他们到底在干嘛？他们，他们是真的在工作吗？还是在干嘛？对我就是那一派人。但是不，日本东京的星巴克和国内的还是氛围不太一样。对，不一样，对，氛围完全不一样，对。所以我我其实我觉得可以给大家介绍一下，就是
1: 两边氛组的区别。对
4: 对对对，對對對是的，就是不光是星巴克，就是在你在日本、在东京的各种咖啡店里，能够看到真，看到那些抱着电脑在那里的人，他们到底在做什么？我觉得可以给大家介绍一下。
5: 哦，好，等下来让我们来解密一下啊！我也真的很想知道，啊，我们的托尼老师在星巴克到底干什么？哈，能赚这么能赚这么多钱？好，对，然后我们就是反正所以就是我们这一期的主题就主要是讲一下日本职场这一块，所以我们当时选了这个站，然后当时还选这个站还有另外一个原因，就是因为它有一个，呃，事业的神社，工作、事业、爱情，哇，还可以爱情，这这个我不知道。这么万
0: 情，你不是在职
5: 场里找到的爱
1: 情吗？就是打工人想要的，这个神社
3: 都有
5: 。哇哇，现在还来得及吗
1: ？对，一定要给他安利一下，就是这个在呃赤坂的日之神社，是他的那个守护神叫大山咋神，那个咋就是瞅你咋地的咋
0: ，瞅你咋地，的对
1: ，名字还还挺好玩的，就是他就是一个。啊、呃，就是相当于是山神这样的一个神，然后呃，又管求职，又管啊、呃、发财，然后还管恋爱。所以他管恋爱这个比较有意思，嗯、是因为他这个神社里面就是猴子的那个石像，然后日本的缘发音和那个、嗯、呃缘分的缘发音是一样，就是 M 嘛。中文也一样。
0: <笑>对、嗯、对，中文也一样。对然
1: 后这。<笑>对，然后大家就觉得啊，就是猿猴也可以给大家带来这个，不仅是财运了，然后还有就是爱情方面的运，所以很多打工人也会去这里求求财和求缘分，一起求就比较方便、哦。真
5: 的，打工人去了一次性<笑><对>考
2: 虑到一次性，考虑到打工
1: 人时间有限，对升官发财、谈恋爱都在这里解决
2: 。其实因为这个神社就在赤坂餐饮那那个街区嘛，然后这个神社它特别有名的点是在于就是。他的旁边就是国会历史堂，那些就类似于政府办公楼嘛。嗯。然后他的人气是职场的，或者说政要的人，他们都会来参拜的一个神社。嗯嗯。所以中午特别像在上班工作日的时候，你就可以看到，经常会有一些穿的特别正式的，一看就像企业家的人也会来这个神社参拜。刚才小狐狸提到的这个神社。它不是也是求爱情的一部分嘛，日本的很多艺人的结婚、嗯、婚礼圣地也都会办放在这个里，哦、这个神社，因为这个神社它是连接着举办婚礼的这么一个像酒店一样的场所，跟这个神社一起是开在一起的，嗯、它有点像那个明治神宫。明治神宫。然后这个神社特别好玩的是，在个正殿入口的地方，它那个门上的图文是，一颗星星，它有像星。
1: 桃心一样的，花纹图案。哦啊对对嗯
2: 、他们在这个，他们
1: 叫那个叫圆之啊<对>、呃、珠之木，就是、嗯、对他<对><后>有很多那个桃心的这个小洞，<对>在这个。所以大家如
2: 果来这边去打卡的时候，你们在进入这个神社的大门的时候，去观察那个门上的图案，你会发现有很多的小的桃心。我觉得这也是这个神社特别不一样的地方。对
1: 对，然后这个神社它那个门口就很有仪式感，<对>就是一个台阶往上走，然后门口那个鸟居是白色的，就非常有特色。
2: 然后为什么也是求工作运比较好的点呢？是因为这个神社除了刚才小狐狸提到的供奉着是是
1: 啥神，从你咋地那个法，<扎>你们怎么回
2: 事？啥神之外，它还有原原田岩神社跟福建道和神社、啊、三个神在一起组成日之神社，然后最有名的就是，哦嗯、呃，原田岩神社，原田岩神，它其实就是给人一种。你的人生的方向的指引，当一个人迷惑的时候，或者说你不知道接下来怎么去做抉择的时候，就可以去拜原田严神，他会给你接下来的人生指明一条道路，或者说他会冥冥之中引导你走向成功。哦、所以这就是日之神社，嗯、对日之神社为什么火的一个原因，为什么就是职场人都会去拜，就是因为这个原因让这个神社特别有人气，嗯、被誉为东京三大神社之一。
5: 哇哦，票王也好，升职的时
2: 候都去拜一拜的地方。钱老
5: 板拜他指明指明我的方向。我
2: 真的基本上有段时间疫情特别严重的时候，我中午吃完饭我一定要去
5: 。是保佑健康吗？
2: 用那个神明护体，不被疫情感染，撑到了如
0: 今
3: 。打工人的心酸。可以可以，看来有用。我下次复工就要去那边去那边拜一拜
2: ，毕竟你们公司离那也近哈。不远不远。中午还可以喊着锵锵一起出来吃饭，一起去神社参拜一圈。然后这个位置呢，<好>赤坂的整个位置在整个东京车站与六本木的中间的一个位置。如果大家今后来来赤坂玩的话，你们规划路线的话，你就可以按照东京车站与六本木的中间中心的交叉位置，差不多就是赤坂的这个这个附近了。然后如果想去这个自知神社的来旅游打卡的小伙伴，我我是蛮建议的。因为这个神社它有四个上山的路，那个日之神社它是建建在一个小的山上，它那个山的高度远远高于普通的其他的那个道路的高度，所以上这个神社的话，嗯、它有四个入口可以上这个山，嗯、一个入口是扶手电梯，坐扶手电梯一路可以上到这个神社的，就可以不用爬山，要花钱吗？<有>不用花钱都免费的，那
5: 不用花钱啊。然后
2: 你你看那个规模，你就觉得为什么这么一个神社能建在政府官员，包括港区里面又是这么富有的这么地盘上的这么一个神社，你就觉得它真的是有很足的这种历史威望感在。因为这个神社的走进这个神社的寺内的院里面，它有一个匾，那个门上的匾写着“皇城之镇”，皇是皇上的皇，城市的城之镇，镇就镇压的镇。就是说，这个神社基本上起到一个镇镇得住整个皇城的这么一个气势的这么一个神社所在
5: 。哎，它离皇居近吗？
2: 对，它就是沿着、嗯、沿着东京站、皇居，然后日之神社，然后六本木一丁目、六本木、嗯、这么一条线串，有点像那种官
1: 方神社的
2: 感觉。是对，有点像官方政要的一种这种神社。然后另外，我刚才提到有四个上山的路路嘛。其中一个路，嗯、因为里面有供奉的是道贺神社，有一个上山的路，就像那个去京都的福建道贺大社一样，上山的那个鸟居，它也有很多很多的鸟居，啊嗯、一路从那个山下。嗯嗯排到他那个山上。如果小伙伴们来东京打卡，但是又想去拍那个东京福建道和那个鸟居红色鸟居成排的那么个景象的时候，这个路入口上山也可以拍出这样的照片来。就是
1: 很适合打工人，嗯、那什么能求的都可以求，能拍照的也都
2: 有。对，什么都有。<笑>这个神社真的什么都有。<对><笑>说的，求工作，想到
4: 一个，就是在六本木附近还有一个，也是跟工作相关的神社，就是叫爱宕神，它被誉为 IT 界人士必去打卡的。<笑>对
0: ，相关行业的人
4: 好像说，大家服务器宕机的那个档，保佑公司的服务器不会发生宕机这种事故。
5: 所以很多跳槽的人都会求那边去，求一下方向什么的，对吧？
2: 对，秦老
5: 板，你跳槽的时候有球吗
2: ？我我是跳完槽才知道这件事，晚了，知道这个神圣拜晚
5: 了，所以就是求神不如求己，对吧？对
2: ，呃，还是自我能力很重要的，大家不要。呃，对对
5: 对。但是就是还是可以祈求神明保佑一下啊，因为其实我在我在日本跳过三次，然后真的就是呃，因为我还这么年轻啊。<笑>有道理有道理，算多了算多了，我也跳了三次。其实我我跟猎头讲说我跳了三次槽，嗯、他们都说那么多。<笑>对，其实因为日本我们以前好像也有讲过，嗯、日本是属于终身雇佣制嘛，其实就很多人一次都没跳过。嗯、然后我老公也在他现在这个公司已经待了十几年了<哇>都没有跳过，但但是他就会觉得这是常态。反而觉得我跳那么多，嗯、但是我就是跳了这么多之后，真的是就像我前面自我介绍，我就说我感受到了日本资本主义的啊、嗯呃、人情冷暖。跳槽的时间点都是什么时候啊？嗯、因为你现在是有孩子嘛，<对>你前几次跳槽，呃，哪个时间点、呃？但是我其实前面跳槽，我是因为我是有比较有，呃，我以前比较有人生规划了，现在没怎么有。嗯、就是我以前有人生规划的时候，<笑>我是会想说，我这次跳槽是为了我下一次。嗯，就比如说我最开始我想去，比如说呃，比如说我想去什么公司，所以我需要经过一个怎样的经验，我才能去这个公司。有可能以我现在的这个状态直接过去就有可能只能从，呃，从零做起，钱就比较少，所以我就是会有一个这样的计划，所以会去跳。然后我就觉得我差不多累积到经验了，可以进行我下一个职业阶段的时候，我就会跳槽。但是我第二次跳槽就是我生完孩子之后。当时准备再多待几年的，可是生完孩子我就发现啊，就不太适合。就是我也说的人情冷暖，就是其实我运气比较好，就是我同事，我周围的同事人都非常好，嗯、然后对我的也很好。嗯、但是就我们上一期也有讲到一点呢，就是、嗯、呃，其实在日本的话，男女在职场真的是特别的不太平等，嗯、特别是对，当女生你有了孩子之后，哇，对、嗯，你就会发现你在他们眼里你就是一个。嗯，啊、不能用的人，因为你不能加班，因为你， oh, 因为你不能加班了。<okay. S 1> 对，然后我前面是广告公司嘛， mm hmm. 也是日本一家比较大的广告公司。嗯、呃，像我之前我说过，就是我怀孕七个月的时候，七八个月的时候，我还加班到十，嗯，就是八九十点，然后大概晚上九点，他们跟我说， mm hmm. 哎呀，已经这么晚了，你还带着肚子，你先回去吧，就是那种，嗯<笑>、mm。Hmm. 可是，就是我肚子特别大的时候。公司本身也是加班比较狠的一个行业。吧。嗯，呃、对对，所以就是，呃，当时就就是加班比较狠，但是你一生完孩子，嗯、你就不能加班了，他们就会觉得你已经没有战斗力了。啊、
0: 然后当时
5: 我又觉得我又特别好强，嗯、我又想证明说，哎，虽然我有孩子也不影响怎么的，所以我就是会先提前，嗯、因为日本会有，呃，时时短几单 t e 时短勤，嗯，嗯上班，情情就日本有，就日本有这个制度，就是来保护女性吧，嗯、就是职场女性，嗯嗯、就小孩在三岁，哎，还是上小学之前，嗯、你可以跟公司要求说，你把你从，呃，就每天只上五个小时或者六个小时，嗯
0: ，
5: 但日本的日本的工资它是属于基本工资加，呃，默认你的加班工资，嗯。对，日本广告公司四十小时,小时、嗯啊、对对对对<认>互，互联网公司跟广告公司大部分都是这个。然后你超过这个数，你加班也是没有钱的，嗯、因为就是你上班的时间是自动的，嗯、但是他们会给你一笔，嗯、所以他们会把你的基础工资压得比较小。对，所以就当我变成时短的时候，我就只能拿基础工资，而且只能拿到基础工资的，就比如说我有可能只上五个小时之后，就是那个基础工资，基础工资的百分之多少？啊嗯，<哇>就被砍掉。然后当时我就是又又，对，就当时就钱特别少，啊、但是我又就是又觉得比起钱，我也觉得因为广告公司做的活也真的是比较有趣，我觉得我能忍，而且我想给大家证明说，哎，嗯，我能行 ，I can do it。所以我就是会晚上把孩子接回来之后，<笑>把他哄睡了之后，然后继续起来、嗯、干活，干到三四点这种。哇
0: 。嗯
5: 然后，比如说他半夜还会醒来嘛？那个时候，所以我就要爬上去再把他哄睡，然后再下来这样改。可是就是我这样努力，所以你知道，就本来我是已经作为 AD 了 ，AD 这个怎么讲？啊、呃，呃，艺术的总监就是创意，创意、啊、总监这种也不是总监啊，反正艺术指的，哎，反正就是 AD <笑>。就我但是我生完孩子之后，嗯、我刚回职场，你知道我每天做什么吗？我就是每天在做，呃，做巴呢，嗯。嗯做那个小图标
0: ，做小图标，嗯、然后
5: 经过我这么不不断的跟他们证明说我可以扛，然后就开始又慢慢的做回一些东西。可是就有一次，就我儿子生病住院了、啊，嗯、我去跟他们讲的时候，我我就跟他们要请假嘛，因为我必须要请一个礼拜的假。嗯、我当时就觉得我是完全是一种罪恶感的在请假。我就突然意识到我被 PUA 了，你懂吗？嗯嗯嗯嗯嗯嗯。对，我就觉得我不能这么下去了，拿这么点钱，我还每天帮你，就是为了一口气在这边扛着，我就觉得太没必要了。这样就是我给我家庭也什么，所以我就毅然辞职了。确实，嗯。所以我们就觉得日本的女生，包括我觉得像国内，国内的话现在，有可能女生也是会有一些这种，一个大的人生节点的时候，有可能你的职业会。不像你以前预示的那样，还是会有一点打、嗯、打乱吧。嗯，嗯国内的职场其实也也、
2: 嗯、也现在状态也是这样。国内最近尤最近
3: 是的，最近也是各种职场 PUA 啊什么的，然后新闻事件也很多。嗯、对
2: 去年特别火的职场，稍微好一些。对对，日本其实真的还好一点，日本稍
3: 微好一些，但是也没有没有不不,不会危及到我们生命危险啊。对对，这是但是也确实，我感觉。嗯
5: 在男女的同工同酬这方面还是差很多。嗯，对，而且我觉得我周围大部分日本女生还有一点就是，她们生完孩子之后，自己也觉得就自己做 part time 就够了。就司
1: 很多这样。所以
5: 就是当时，对，所以就是你你在日本这个环境，不仅公司压迫你，然后你周围的人都会觉得你为什么这么拼？啊
2: ，内卷
5: 。就是。哦，对对对，内卷。内卷了哈。又就是又 PUA 又内卷，真的是啊，对<笑>，太不容易了。反正就是我当时觉得我状态很不好，然后我就辞职了，然后就自己做了一下呃福利 e e 什么的。但我觉得我比较好的一点，就是因为我是做设计的嘛，嗯、就还是呃日语讲就是说呃 t e c h n i s 有技能，就是你你有这个技能的，
0: 嗯，所以
5: 你跳槽的时候其实还蛮方便的。再加上我前面两家公司你的经验。因为我我那样熬夜，就是经验也是够的，所以其实在我后面再、嗯呃、跳槽的时候，其实也没有什么太大的困难吧。
0: 嗯
5: ，但是我后面再跳槽的时候，我就会很在乎，呃，作为一个妈妈在职场、嗯、是有个怎样的地位吧？嗯、这是我评判一个公司一个很大的标准，一个企业文化的标准。哎、你是怎么去评判这个公司
1: 对对,对妈妈就是呃好
5: 不好，或者是有什么福利之类的吗？这这个其实，首先我跟你讲，大家都不要信网、哦、上怎么讲的。嗯、其实面试面试的时候是最难感受得到。呃，我之前也跟方先生讲过，嗯、就是我因为我之前被第一家公司 P UA 之后嘛，我后面再去跳槽的时候，其实我内心是会把我有孩子这件事情作为一个、哦、一个缺点，就是我不太想把它拿出来讲的事情。嗯、就是我其实内心也是很。嗯嗯也会认可，就是社会不赞成你这个，嗯，就是我去面试的时候，我会觉得我有孩子就是我一个不好的地方，嗯嗯，嗯所以我宁愿就是我觉得其实有这个想法也真的是因为被第一家公司的 b E A 吧，然后所以我前面刚开始跳槽的时候，嗯、我前期我都会隐藏我有孩子这个事实，嗯、也不是说隐藏了，嗯、就他们也不会主动问你，那我也不主动讲，本,就是、本身就是敏感的，本身就是不应该问，不能问。
3: 也没有必要讲
5: 的信息。对对对呃，对，就是我不会刻意去隐瞒，嗯、就是，但我也不会刻意去提起。嗯。然后我经历过两家公司，我都进到了最终面，然后跟人事谈条件的时候，我就会觉得我要摊牌了。嗯。
0: 然
5: 后我就会讲说，嗯、呃，嗯、我有孩子。嗯。然后我可以加班，但是我需要我先回去了一下，接到孩子之后，嗯、我在晚上加班可不可以？嗯、然后所有人就认，就认就。最后就因为听到我有孩子的事，就会跟我讲说，呃，不太 OK， 或者直接跟我讲，过几天跟我讲说，能不能跟你签合同工，就是我们之前说过的派派遣社员，也不是派遣，也不是合同工，就
2: 等于啊，对，契约嘛，契
5: 约社员，对对对对，临时工，哎，临时工，就是你的钱是一样的，但是你就没有这些社会保险，甚至给你的钱其实会更多一点，你到时候的工资，但是你就有可能签完这一年，你第二年就没有稳定，没有一些保证，对对对对。可是我就会，反正我就搞过这个之后，我就我就又自己又呃，其实因为每次面试完，我都会就是也不是说反省嘛，就是回顾一下，比如说哪个地方做的不够好，哪个地方怎么怎么，比如失败了，那哪个地方失败了也会自我分析一下。后来我就觉得，嗯，我不能再这样被 PUA 下去了，所以后面我就一开始我就觉得没必要再浪费时间，因为我前面因为日本日本跳槽面试其实中途会好一点，如果你是就校招这种啊。你面试大概要面四五次，然后就是跳槽面试大概也要面两三次吧。嗯、包括第一选是选你的作品、嗯、你的履历嘛，然后就是你的书类审查过了之后再面两三次。嗯、我觉得也没必要这样浪费时间了，所以我后面就会，一上来就是我有孩子，啊、然后就看他们看他们的反应。嗯
0: ，对对对对，嗯
5: 、然后。就我为什么当时选了我这家公司，就是我第一次面的时候，就我一面的时候跟他们讲了，我有这个呃这个担忧吧，就是我觉得说，嗯、我就直接跟他们讲了，我觉得我可以做到很好，嗯、但是我有孩子，然后他们就会觉得、嗯、你为什么要，你为什么要觉得这是一件不好的事情呢？还有、哦啊、对，然后第二面的时候，嗯、他们就安排了，呃，我们公司几个妈妈过来跟我聊天，<哇><笑>然后我就觉得哇，这个公司好好哦。然后就看我讲一下他们平常上班是一个什么状态。嗯嗯、其实日本跳槽的话，呃，都会安排现场的人跟你聊一聊的吧？嗯、你们有吗？嗯，我我这次没有，嗯、我我好像这
3: 里都没有，嗯、我好像都没有，我没
5: 有
3: ，嗯、因为我们好像就是独立作战比较
5: 。哦，原来如此，因为有可能我们还是一个团队合作比较多，嗯、所以就是因为有时候我也会被叫过去面试别人，其实就是看见你现场的人就，就、嗯、因为。真正面试你的那些大佬，他们其实，在你工作时候不一定会跟你有太多工作的接触，对对，所以还是会有团队的人出来，就互相看一下，呃，嗯、日文叫做相信 ，isou， 演员合不合，合不合的，对对<所>，嗯嗯、啊，对对对，也不是演员，就是对，就看一下三观合不合吧，嗯、跟跟现场的人，呃，跟真正一起合作的队友们的三观合不合，就反正会有一般都会有一个这样，呃，聊天的面试。嗯嗯嗯所以当时就觉得，嗯、哎，呀，还蛮不错的，嗯、就觉得至少在这里不会觉得有特别的压力吧不一样。从你第一个公司有
1: 罪恶感的那个情况，然后、嗯、到面试的时候、嗯、介绍这么多妈妈给你，好<对>、啊，真的差别好大、啊
5: 。对，所以我也我也会每次跟那个我新来的一些小妹妹们讲说，如果你们去跳槽的时候，还要问的是，就是你们公司现在有几有几个女生的。嗯管理层，嗯，对。如果你们管理层里面现在已经没有就女生，就女性人数比较少的话，那其实这个公司还是真的是男女有可能在平等方面会更加晚一点吧。嗯
3: ,嗯,嗯，上次跟黄大姐聊的时候也也有说，嗯、呃，一个是第一时间去表达自己的一些意愿跟自己处境的一些，确实是就是没有。跟这些三观不合的公司没有必要浪费时间，也是我我也跳槽了三次，嗯、然后一个很大的感觉，就我第一家，因为你第一份工作你完全没有经验，其实没有什么太多的选择，嗯，拿到一个 offer 觉得挺好的，嗯、公司挺好的，也就进去了。然后我第二家公司是我当时是我非常想要进咨询，我非常想转到金融咨询这一块，所以其实也等于有种那种给我 offer 我就来了那种感觉，根本就也没有跟他谈什么条件啊其实我后来回想起来，我就是跟这第二家公司我走的时候，我觉得，嗯、呃，不算不愉快吧，但我觉得我走的时候是有气的。嗯就是、你一开始讲的，就是我，一，我回头想，对，因为我回头想起来，他们当时要我的时候，给我压的非常低，然后我觉得我当时的姿态也很低，然后他们给我压的也很低。我当时是我们我那个部门唯一一个女生，是唯一一个外外国人的，而且又是外国人的女生。然后我又是那家咨询公司招的第一个外国人的女生，嗯，然后他他们当然当然有做后勤的，有做后勤和还有做那种 analyst 的，就是就是不见客户的，不做对客户的，在后勤帮忙的那种是有的，但是直接对客户的我是第一个。然后当时我就记得我最后一次，嗯，我已经拿到 offer 了，但是我还是需要跟那个会长。见一面，然后好像这是一个不成文的规定还是什么，任何进公司的人都要跟那个会长，虽然他已经不怎么管公司的事情了，嗯、但你还是要跟那个会长见一面。然后那会长见我第一见面就是说，我也没期待你在这公司，公司里有有多大的，能做出多大的事情。但是他们既然都说 <Wow. S 2> 对他说，但是他们既然都说你很优秀，那我我就招进来试试看。我本身对女生， <Wow. S 2> 我对外国人的女生在这个行业能做出多大的事情，没有抱什么期待。这这这句好 PUA 啊！他是他直接这么跟我讲的。Wow. 对，然后我当时是我当时工作了第三年、第四年吧，我第一次换工作，然后我看到我有点震惊。但是他进来跟我讲这句话之前，我们的社长就是管事情的那个社长，其实是给我打过预防针的。他说：“下等一下你要跟会长打个招呼。”他说：“他说什么你都不要太在意，哦、只要就是，呃，就是说你只要有礼貌的跟他打个招呼就好了。哦”他讲什么？你就是是比较老派的日本人是。嗯、然后其实其实。对，其实有经验的人的话，照我如果是我现在这个经验跟就是想法的话，如果有人跟我这么讲话，我当时可能也不接这个 offer， 我就不来了，因为我觉得这公司也不值得我浪费时间。嗯、
2: 对，是这样
3: 。但但是当时不懂，或当时也没什么经历，确实你当时眼前也没有更好的选择，你就得你知道沉住气在里面就是磨砺，拿到你自己想要的经历，对，拿到你自己想做的项目，把这个经历积攒好了，然后能走的点就走
2: 。对。主要是当时那个那个职位也是对你来讲还是有有作用的，你才会去考对对对，还是
3: 还是有想有想在这个公司里面，嗯，磨砺磨砺，有想在这个公司里面积攒一些经验。但是我进去之后，我会发现我的、嗯、我的队友都很好，我部门里面的人都
0: 很好，嗯、就
3: 是上面的管理层确实都是比较老派。嗯。后来就是干了一年之后，我说我想升职，因为我后来我知道之后，我是我们部门里面工资最低的。哦但是我并不是我们公司部门、嗯、里面年纪最小的，
0: 嗯，而且
3: 我又干着我们有新加坡的公司嘛，我又干着新加坡公司的一些事情，然后我也做英文相关的事情，我所有都做，我也出差什么的，我我说我不应该是工资最低的，而且我、嗯、我业绩也有达标，嗯，所以我要求我要工要给我涨工资，然后要要给我升那个职称，然后我的我的部长跟我的呃经理。他们都帮我争取了，而且当时他们、嗯、其实他们心里有数，这个事情下不来，但他们又不想、啊、不想跟我直接讲。后来我的经理说，嗯、我也觉得你你的那个基本工资太低了，有点就是在我们这个部门里面是最低的一个标准是不对的。他说、嗯，所以我就把我们部门就是部门总体的那个奖金、嗯、最大的那一份给你，这样子就弥补一下我到手工资的差距嘛。嗯。然后他说，至于基础工资的调整的话，一年只能调一次。他说，我们要不要等一年之后你合约更新的时候再去做这个事情？后来合约更新的时候，这个事情还是没有谈下来。然后我就说，那我我那我离职了，我不做了。嗯
0: ，就
3: 是很多时候，就是很多时候，就是那次那次我我觉得我走的还是挺坚决的。对，可是也没有说更好的，更好的。当当时因为我已经有咨询了一年半。嗯的经验了，嗯、其实也，而且人已经在东京了，就是能选择的东西也稍微多一些。对、哎，那是那是一个，就我感觉自己能做一个人生的选择的，有自主选择权的一个，第一次感觉有在职场里有自主选择权的一个时间点了。对，我听着听着好心酸。真的、嗯。都是、嗯、都是这么过来的，对的。对，<笑>尤是作为女生，<我>而且尤其又是作为外国人，我感觉好像真的多多少少大家都
5: 会有一些这样子在职场上的经历吧，嗯、不太好的经历。嗯，但其实我我觉得我很我很矛盾的就是，我会觉得我职场除了我生完孩子，就是，呃，我中间那一家公司，但是我周围的同事又对我挺好的
3: 。是。但是,就是我也觉得我周围同事对我都很好。嗯
5: 、对。可是它的
3: 体系是不好的，对对对体系是不好的，体
5: 系是不好的。然后一些社会的固有认知，对，对，真的也挺不太好的。然后我在找我现在这个工作的时候，我也没有那么。不过我觉得就是跟我跳槽的经验，我觉得第一次跳槽的时候会有点那种往撒网，嗯、对
0: 对你有没有抓瞎
5: 的感觉？也、哎、不是，就是想说，先赶快就是只要是这个行业啊，就是会选好几个公司投。嗯嗯呃，然后等到我第二次、第三次跳槽的时候，嗯、我就已经是丁点头了，就是我都是自己，我都不不通过找中介，我都是呃自己去官方网、嗯、网站投简历。嗯，嗯其实在这里跟大家说一下，在日本跳槽的话，它其实大部分是分为两类，一类就是猎头，嗯、另一类就是登录、嗯、类似于那个叫什么、嗯、，boss 直聘。呃
2: ，不知道，呃、对。这种类型的第三方招聘网站的这么一个人才介绍中心的这样一个网站，啊、嗯
5: ，对,、呃、对人才介绍中心。然后日本的人才介绍中心，它有很多个公司，但是他们模式是一样的，就是会有一个你的担当，他们会把你先叫过来见面，跟你聊一聊，然后问一下，哎、你到底想去什么公司，然后还会帮你修改你的履历呀、啊、什么，反正就是给你点意见吧，然后开始帮你广撒网
2: 。但是、嗯，所以就是。因为我现在感受到，就是日本现在这些猎头公司也哎，已经水到不得了，就不会像最开始很专业，他们真的会帮你做一些职场规划呀，告诉你你的简历这个怎么去做。现在完全就水到了，就是要到你的东西给你改一改，然后他们去随便去广撒网。或者说他会觉得他们跟这家公司的利益拿到最大化，他就想往你往把你往这个公司去卖，就现在就是整体上还是很水，
3: 是就付到特别，就遇到特别不负责任的中间。就是我这这次因为我换工作是情况比较特殊嘛，而且我又是裸辞的，就最近这一次
0: ，嗯
3: ，是去年二月份，然后我我是决定裸辞的，我一开始本来想就是放风一段时间，结果没想到疫情这个情况吧又。我又担心放着放着放着就永久性的放下去了，然后，但是呃，后来我我就觉得说我的工作经验已经够了，而且我第一次找工作的时候我就能拿到四大的一些面试啊什么的话，所以我就不是特别紧张。然后我这次找猎头的时候就有遇到一个特别不负责任的猎头，他拿到我的简历看都没看我，而且我跟他说过，我说我这是我出版的简历，可能因为我的工作背景的话其实是可以投一些复述的一些部门。可以是投金融的，也可以去投咨询的，就可以投各个部门。那你投各个部门的时候，其实你应该稍微改动一下你的一些经历的一些重点嘛。嗯。然后我说你，所以你投哪个时候，你跟我说一声，我稍微改一改，我稍微改一改我的简历。结果他拿了我的简历，一次性把四大所有的部门都投了，就主要是四大开放，的全部都投了。天啊！然后一个星期跟我反馈四大全挂了，然后我当时就、啊、一个星期<笑>对，我就崩溃了，你知道吗？因为我觉得就是我最对口的就是四大，<笑>结果跑过来跟我说，哎，全全挂了，然后我就很生气，啊、很生气。然后我说为什么？嗯、你投了哪些部门？是什么原因？当然有一些是因为因为疫情的关系，他他就直接就关了。然后有一些他说是还没有消息，因为他一直没有给我消息。我是想说不会那么慢，所以我一个星期之后我就去问他，我说到底是什么情况？你有没有去投？你投了哪些部门？然后有有有反馈过来说已经挂了的，还有说就是还没有反馈。但我想说，没有反馈基本上其实也等于是就是他不找你来面试的话，基本上也等于是等于就是 pass 有。有些有些是有些公司是这样的，嗯、确实跟钱老板讲的一样，就是很多现在也出现了很多特别不负责任的中介。就是你还是要给他简历之前，给他简历之前是还是要多沟通一下，不要随随便便就把自己的简历交
5: 出去了。嗯。嗯但我我还是推荐，就是第一次跳槽的小伙伴，如果有想在日本跳槽的，还是先可以找下中介。虽然他们水，嗯、但是他们至少会帮你，呃，因为日本跳槽它需要一些很奇怪的东西，比如说你的职业履历书，嗯嗯，然后你的一些就是那些七七八八文件的一些写法，嗯，他们可以免费帮你改一下。虽然不说改的好不好吧，嗯、但是至少比你一个人第一次写。是吧？还是有经验一点，嗯、而且他们会给你一些模板什么的
0: 。对对、嗯嗯、对，所以反正你你自
5: 己不需要花钱，是你成功了之后，那些公司付你的年薪的百分之多少给那个中介公司、人才中介公司。所以对于你个人来讲，我觉得首先你可以试图找一找，然后跟他们聊一聊，然后让他们帮你改一改东西啊什么的。嗯
0: 嗯
5: 。嗯但是也的确不要完全，就像刚刚方先强同学讲的，不要完全就是。<笑>把东西交过去，然后不小心就被他们给搞砸了，这种可能性也是真的很有的
2: 。嗯，就是本来你自己去投可能性大一点，结果嗯被他们一搞就直接黄，嗯、然后你自己再投的话，嗯、就已经是等于对于那家公司来讲，你已经算投过的，所以他不会再次考虑
3: 。嗯，你多大的公司，它是有期限的嘛？<对><对>就一年半年之内是不可以重复重复投的
2: 。是的
3: ，沟通一下说不要投。嗯、<笑>对对，先不要投，先改好。对对，一些中介是很，或是很很强势的中介是很讨厌的。我确实也遇过这样子，一直打来第一个电话就说你把简历给我，我把简历给我，很我就觉得很离谱，你都还没跟我聊几句。都不知道我是一个什么样的<笑>什么样的职业背景过来的，你怎么就知道你手头的职位适合我？
2: 现在国内很多小伙伴们也提到想来日本工作的那种，已经在国内工作了，然后又想来日本工作的这种情况下怎么办？嗯、然后我经常会跟大家去说，就是想要这种国际性的跳槽的话，一定要利用好 LinkedIn，、嗯、因为在 LinkedIn 上来讲，就是很多国际公司的招聘也好，嗯嗯或者说是中国的。呃，猎头他们现在也在做出海的项目，就是把中国的人送到国外，所以就是人口贩卖
0: 。对，<笑>因
2: 为国内大家都知道，就是用可能常用的那几个 ，Boss 直聘呀，或者说是，呃，互联网行业用拉钩网呀，大家可能就常用的就是这几个嘛。但是你想要国际公司的话，就用起这个 LinkedIn， 这样的话你的概率可能会多一点。嗯
5: ,嗯，像李英的话，给我的感觉就是。在日，我说在日本的话啊，就是外企用的多一点，嗯、就日本传统企业还是用，嗯、就是日本的老牌的一些，他们好像不太会用领英这一块啊。对我这次换跳
3: 槽用的那个猎头，其实就是在领英上找的我
5: 。嗯，基本上有国际化背景的，大家都爱上领英找。嗯
3: 、然后其实
5: 我没有领英，嗯嗯、我就前段时间跟着秦老板注册了一个。我唯一的好友就是秦老板了
3: 、嗯，<笑>我们赶快领音上互相关注一下，<笑>那才是专业的啊，
5: 专、嗯呃、业
0: 互吹，对，专业互吹，赶
5: 快上去上面点评一下，给因为我點一下你的对，因为我之前一直都是在日企嘛，然后普通日企真的不会在上面看的，嗯，但现在就是一些有可能有外企成分的，就会慢慢在上面看，所以我觉得我要跟上时代的潮流，我就真的就是前段时间在秦老板的带领下注册了一下。然后他就说加我好友，然后我问他一句，哎，在哪家呀？<笑><笑>暴露了我乡下人。那我们的托尼陈老师，你是在市版的哪些星巴克带过？氛围组。啊、
4: 去之前我都会先看一下这附近有没有一些环境或者是感觉氛围会比较好的。大部分时间我在星巴克也是在做项目，因为我本身我也是做设计的，有时候我会接一些就是一些公司的顾问的一些工作或者一些设计的。工作。大家主一个都是在附近。就是你的办公室和你的写字楼在附近的，如果说你的工作环境比较灵活的话，大家其实都是希望说能够跳开办公室那个环境，到另外一个你会自己感觉舒服的这个环境，呃，待几个小时去做你的工作。那其实也有聊天的，但是聊天的人不多，聊天的人主要也都是可能你去就是在附近的办公室，大家来会见你的客户，或者是可能一个 team 的人，大家来聊一下你们最近要做的一些事情。但其实。百分之九十人，大家都是很安静的，要么是在工作。这是
1: 赤坂的星巴克吧？我们这边不是这样的
2: 。对，你要看，像新宿星巴克，大家都逛街逛完累
5: 的，逛累了，没错没错。但其实我我，对，就是也也是，就是刚刚窦立成老师讲的，其实还有一个，我觉得很多的，特别是在赤坂那边的话，经常会有，就是我已经出来见客户了，然后我离我下一个客户还有两个小时，我回公司一趟太麻烦了。嗯但是我还有很多事情没处理完，所以其实他们很多营业都会就近，就比如说你第一家、你第一个客户跟第二个客户之间，你要处理一些邮件啊什么的，就大家都会去星巴克这种，然后这种都是可以报销的。哦，其实是而且我跟你讲，日本人最好认的就是，他们日本有有一款真的，我觉得是社畜专用电脑，我觉得大家其实都在。不是不是。松下的一块灰灰的，啊，灰色的那个，哦、对对对然后，这对,对对对，我看过。我认识的，我我就是跳槽了几家公司，就除了是用 Mac，、嗯、就是用苹果之外，就是用那一款松下，然后还特别丑的。哎，我现在就可以拿给你们我老公老公的看。然后我就想说，因为我当时特别好奇，<笑>我因为看上去它的样式特别老了，你知道吗？嗯、我还记得那时候我刚进公司，嗯、我还问说。这是多少年前的电脑什么的，然后我就记得我们那时候一个营营业的老前辈就跟我讲说，嗯、这一款真的是伴随着日本的经济的呃成长，嗯、因为它特别的轻，嗯、所以特别适合呃携带，嗯、就是你放在包里面走来走去你都不觉得重
4: 。嗯、然后真的长得很丑，但是它功能真的很齐全，就是包括接口，包括它的 CD 光驱，就是到现在都有，哦、因为在日本其实现在很多公司、哦、大家还是就是存储文件、嗯、还是会用到光盘。嗯所以，光驱在日本职场来说，我觉得还是一个，还是还是一个必不可少的一个一个配置、嗯
3: 。所以就，嗯
4: 、很多专
3: 业的做会计、做律师的也都是用那一款。嗯、他们的他们的理由是那一款的售后特别好。哦，有可能也是。售后特别好，嗯、全年无休，三百六十五天二十四小时。<笑>大工业区，<笑>就是坏了，马上有人上门来修。嗯。
5: 所以你就不担心东西坏了或者什么丢了嗯？嗯，对，所以有可能法人法人客户就是公司那个很爱用那个，然后又够轻，对，所以经常就是我现在去咖咖啡馆，一看到拿那一款电脑的，然后或者是拿苹果、嗯、那种薄薄的 Air 的，嗯、然后坐在那边打打打的，嗯、就基本上应该是下面还要继续去见客户，嗯、但是又没有时间回公司。嗯就在这边。我觉得款挺重
3: 的，因为因为它带光驱嘛，我感觉还挺重的。然后我还问过那个律师，我说为什么用那款？他说一个是因为完全不担心它坏了，有有售后；还有个就是它很
5: 结实。嗯。我说你就是掉了，掉了没关系，就掉地上没关系，拿起来接着用
3: 。
1: 诺基亚
5: 电脑，诺基亚。那那有可能我们说的不是同一款，但是差不多也是法人款，就是一看就是社畜专用电脑。厕所
1: 专用款，<笑>就是搬砖人的砖头是吗，是吧、嗯？对，因为其实
4: 就是日本像星巴克这种咖啡店，它其实也在顺应这个变化，就包括我有去，其实饭田桥的一些写字楼里的星巴克，他们把他们的店铺就专门有一个区域改造成了专门的工作区，而且是有单独的房间的，就有点类似于就是现在的在东京一些车站里边你能看到的那种独立的，就是。呃，按小时制的那种共享制的那种办公空间，就是给你一个独立的房间。嗯嗯、那星星巴克其实现在也有这种服务，包括其他的咖啡店也有，就是他们已经把他们的店铺专门有一个区域划分出来，划、嗯、分成专门的工作区。然后给你提供一个一个的隔间，然后里边配置有专门放电脑的地方、充电的地方，确实开始有这个需求，就是因为大家工作方式的、嗯。因为日
5: 本社畜特别多，尤其是我觉得可能是
4: ，<笑>而且做营业的人可能是占据了大部分，对，所以这个还有刚刚
5: 托尼陈老师有讲到说，有些当然也一部分是智能是来工作的，还有一部分就是有可能就出来透呃透下气，然后。就是一个组的人出来喝点咖啡啊什么的，就讲到最开始有讲说，其实赤坂还有很多好吃的店。啊，因为那块它的地理位置又有很多，你像 TBS 这种明星的公司，然后又有国会那边，所以它的地理位置然后一些很高级的公司都在那边的话，就导致那边真的有很多好吃的店。然后为什么日本社出门中午会一定喜欢在外面吃饭呢？就我那时候跟我老公讲过，我说，哎，要不要我给你做爱妻便
0: 当？<笑>然后我老公跟我
5: 说：“<笑>你千万不要给我做便当。”<笑><笑>我当时真想抽死他。然后就跟我讲，<笑>他就说：“就是会觉得你一天都在，呃，工作、啊、很搬砖，就是你没工作也得假装有工作，主要不是？<对>我觉得日本，我觉得传统的日本公司，我觉得真的不是因为卷，是因为他们太开会了。再加上我跟我老公是广告公司，啊、对,对，就你一直在开会，然后你只有那么几个小时可以处理自己的事情，比如说我还做东西。”我一天，嗯
0: ，给你开
5: 八个小时的会，嗯、可是我们还要交稿，那我就只能靠加班什么，就那个时候是真的没有时间摸鱼，所以我老公就会讲说他一定要出去吸，嗯、呃，吸收一下新鲜空气，哦、然后包括我现在也是，我们会，嗯、我跟我同事，比如说开了一天会，就觉得一直在讲，一直在听，巴拉巴拉，就觉得那个空气很浑浊，嗯，我就说一定会去，就中午一定会去外面吃个饭，就是转换一下心情。嗯是,嗯、是，这这除非真是迫不得已才会买便当在公司吃，所以日本社出们就会把中饭看得特别的重要，所以基本上那种公司集中的区域，他们的中饭都特别的好吃。嗯，是，对对，<别>吃饭又特别的
3: 好吃，是因为就是。刚才讲的大公司也很多，嗯、然后加上国会相关的一些办公室啊，对对然后公务员啊，然后赤坂他之前我们一开始讲的那个日之，他其实是在皇宫跟那个赤坂离宫中间嘛，嗯、其实他那个位置是特别好的风水宝地，嗯、然后真的有有高官，又有企业里面的高管，所以那个地方好吃的、贵的、便宜的，真的都什么都有。哎，那价
1: 格还有我们的秦老板，价格,价格平均是。<笑>多少一餐
2: 呢？价格其实不算，我就有贵有便宜，<对>有贵有便宜。因为那边你像就是因为那边高级写字楼也有一些，就在高级写字楼里面的这种餐饮，基本上均价就在一千六十人民
1: 币左右。然
2: 后，对对对，然后如果你在街边的那种小的，类似于居酒屋那种啊，嗯、价格就也在八百左右了，也没有说低于八百，不可能啊，嗯、都是八百以上。很
5: 少有低于八百
2: 的。对对对，但、嗯、你在在别的地方，你可能还能遇到哎6 0 0块的、8 0 0块的这样的便当啊。其实600我觉
5: 得在东京中心的话，已经很少了。见、嗯、了。现在，嗯嗯，就我觉得在东京都内的话，就比较中心圈的话，的像中餐一般都是900日元到 1,300 日元次，是我觉得在东京都内就市中心圈内比较多的。是的。
2: 对
5: ，嗯，赤坂的六
2: 百块的话，大家都会去松屋啊。啊对对对对
5: 是<的>，对<的>，就真的是去那种地方。<的>普通的饭店的话，真的九百到一千三会比较多一点。<对>哎，<对>那我比较想知
1: 道，就是在赤坂，就是，呃他的午餐就是，呃，会跟别的地方有什么不一样吗？就是比如说，会高级一点的料理比较多之之类的，比如说烤肉店啊、嗯。呃，
2: 就比如说 TBS， 嗯，旁边。就有一个写字楼，呃，建筑、嗯、里面地下一层到三层都是餐厅，然后这里面的餐饮都还是比较高级的，包括就是我们游客来日本都可能会去吃美登利那家寿司店，嗯、然后就在那边也开了一家分店，嗯、但一般游客不知道，游客很少都会去银座那个店去排队排四个小时，嗯、但是在那个制板的 TBS 旁边这个楼，基本上都是上班族的人，哦、大家中午去吃。然后也不需要怎么排队，等个十分就可以的那种程度。<好>整个套餐都是在一千六啊、一千二这这个范围区间。
5: 因为它的房价，呃，它的房租就那么贵，是但是
2: ，一到晚上价格差就特别快、啊。对对对，跟游客们去讲，就说中午一定要跑到一些高级写字楼里面去吃一些好吃的西餐或者说法餐。嗯中午的价格真的是让你捡到便宜。
5: 日版它晚上比较贵，它其实还有一个原因，嗯、是因为日本公司有一个文化，就是接待。其实普通的话，日本人吃饭都是 AA 嘛。包括有时候，其实你跟客户吃饭，<對>你们出去吃饭也是 AA， 就是各自的公司 AA、嗯。因为日本的话就很很难讲这个，他们会有一个界限什么的吧。但是日本的话，像 TBS 那边有不是有个 TBS 嘛，就是有明星什么的，嗯、他们的杀青宴啊。他们的一些，比如说录完节目、嗯、一起去舞街街一下这种， oh. 所以他们需要一些就是上档次的地方，所以那边就是晚上， uh. 如果你去晚上去那边溜达，也很容易见到一些电视小明星。哇哦 <Wow, S 1>、嗯，这个好，所以大家可以啊，晚上也可以，中午先过去吃便宜一点的，<笑>然后晚上，然后去神社拜一拜，然后晚上去溜达溜达，看看有没有小明星。<笑>一条龙
2: ，创新的对
5: 对是吧？一条龙的那个
2: 旅游路线。对，虽然我去的时候从来
5: 没遇到过，
2: <笑>但我经常中午有时候会遇到那种，就是可能他们有邀请做节目，会邀请一些大众观众去入场，哦、去一同录制节目的时候，中午他们就会排长队，然后去进那个电视台。我
5: 也去录过节目，哎，
2: 哦哦，什么节目、啊？你跑那边去录节目、哦？但是我
5: 不是去的 TBS， 我是去的呃你。特勒。在新桥那边哦，就我很喜欢看日本的搞笑节目， oh. 然后有一个《Shabby 小贝古丽 seven》，就是闲聊零零七，就我特我就是靠那个学的日语， oh. 然后那时候刚来日本还是学生的时候，就有在网上，去报名他们的收，收录、oh. 现场收录，哦，然后就去了、oh. 日本电视台收录，就是如果你超过了几点，比如说超过了晚上中、嗯、电，嗯，他们会给钱让你去打打车回家的，哇， <Wow. S 1> 所以就是很多那个电视节目一看。嗯比如说收入延迟了，嗯、然后他们的那个工作人员就会赶快跟主持人说：“嗯、你们录快一点，录快一点，就是想要观众赶快<笑>能赶上电车，你懂吗？不然就好大一笔开销。啊、是你想象那么多人
2: ，啊、那么
5: 多人给他们报销那个打车费呢？那我们这期讲了很多在日本的打工人的生活，嗯，比如说一些跳槽啊，一些职场、啊、文化什么的。那我们下一期呢，想给大家讲一讲不同的，就懂，然后怎么讲日语了？<笑>就是有一点。不太一样的打工人，这就是嗯，体育打工人，
2: <笑>体育打工人，<笑>体育打工人，
0: 哦<笑>、
5: 这个，这个很厉害，因为我们想给大家介绍一下，我们当时我们自自己下面聊的时候就讲到，<对>比如说讲完翅膀，我们当时就聊到了很多明星的一些小八卦，我们私底下，当然我们就不会在这里播了啦，<笑>反正我们就讲到一些小八卦的时候，<笑>我们中间有聊到了一点点就是。日本很多明星会嫁给，就是一些小明星会嫁给相扑选手，然后就引起了我们对相扑选手的，呃一些议论，然后我们就觉得，哎，这是一个很好的、嗯、啊课，一个很好的题目，嗯，所以下一期呢，我们会带大家进入两国战，嗯，就是日本哦，日本相扑选手们的老窝，
2: <笑>相扑选手老窝，<笑>老窝
5: ，然后我们会大家呃再跟大家介绍一下。不仅介绍一下相扑选手，也介绍一下日本的一些普通的体育明星、嗯、体育选选手的一些小八卦、小生活吧。哎，这个我爱听。是怎么赚钱的？嗯、<行>对
2: ，收入情况怎么样？嗯、大家都爱关心的事情。挣多少呀？取
5: 的是什
1: 么样的、啊、真的没有中国选手的多
5: 。<笑><对>真的没有中国选手的多，但是他们就是受社会尊敬度很高。那我们就可以下一期慢慢讲，为什么日本相扑选手可以如此抱得美人归？嗯、那我们下一期节目再跟大家细细道来。<哇>好，那我们这一期就跟大家说，拜拜拜拜拜拜。拜
0: 拜。次は両国江戸東京博物館前
1: 、お出口は右側です。The next station is Ryogoku Edo Tokyo Museum Man E12.
3: The doors on
0: the right side will open. ここで変われるかも。敵対はどうになる？